0: Buenas y bienvenidos a otra edición de Charlando de Cine y TV Y me acompañan nuevamente los otros dos miembros de la Trifulca El ingeniero Alex Torres Y el hombre que habla con la tableta Omar
1: Vázquez Que es la que hay Todo bien mano, gracias a Dios aquí locos, Por hablar de este tema interesante y polarizante y controversial problema
2: Imagínate, este... Es algo que, que por lo menos cuando yo era pequeño me marcó mi infancia en cuestión de lo que es música y todo, y, y aunque ya muchas estas cosas se sabían, lo que vamos a discutir ahora pues como que te, como que te deja en un factor como de shock o que más grande.
1: Eso es así.
0: No, definitivamente, y lo que vamos a estar hablando en el día de hoy es el documental eh, que salió en la plataforma de streaming de HBO Max, el documental este Menudo Siempre Jóvenes o Forever Young, como es titulado en inglés, entonces este esto es un documental de cuatro episodios que estrenó en la plataforma, y pues eh, es un tema que obviamente eh, no es nuevo, porque eh, es algo que en su momento pues este para aquellos pues que crecieron con la agrupación pues fue un, po un poco impactante no eh, que se llevaran a cabo estas alegaciones eh, las alegaciones a las que me refiero es eh, las alegaciones en contra de el que era el manejador de la agrupación el el señor Edgardo Díaz que pues obviamente hasta el sol de hoy pues este, hay acusaciones en su contra de explotación, abuso sexual eh, y otras cosas que obviamente el documental entra en detalle al respecto y pues eh, hasta el sol de hoy pues eh, él no le han eh, levantado ningún tipo de le denuncia. Le denuncia, ya sean este, criminales o a nivel civil
1: no, y, y en el documental explica que la vez que lo trataron de hacer, este, el mismo secretario de justicia para ese entonces de, de Puerto Rico, eh, prácticamente dijo que no habían pruebas suficientes para continuar con, con la denuncia y desestimaron todas las acusaciones contra él.
0: No, sin duda alguna, este, obviamente el, el documental también hace hincapié en el hecho de que este pues, era un individuo que este, estaba bien conectado, que tenía influencias en diferentes este, ámbitos y pues cuando surgen estas acusaciones inicialmente pues este eh, pues como tú bien dijiste en el documental indican pues que en ese momento el secretario de justicia pues este, eh, decidió no continuar o, o eh, empezar un caso legal en contra de Edgardo y pues obviamente pues eh, hasta el sol de hoy pues nadie sabe su paradero este, él se desapareció por completo desde creo que finales de los 90 nadie... Después hasta, de
1: envío después de, de, del primer envío
0: de su paradero pero este yo creo que aquí pues obviamente el que puede hablar más sobre el impacto de la agrupación eh, sería Alex no ya que pues este, nosotros quizás no vivimos lo que fue la menuditis en todo su esplendor, ¿no?
2: Sí, vivimos lo, los últimos rasgos sí, vivimos de la menuditis.
0: los últimos, sí, ya cuando el grupo no, no quedaba, Sí, cuando ya era
2: casi los, cuando los, era los, ya casi en D.O. Sí, sí. sí. sí.
0: exacto, cartucho. yo me...
1: Yo realmente, aunque tú no lo creas, mis recuerdos antes de Menudo, eh, eh, si tú me dices a mí, ¿qué te acuerdas así? Recuerdo mucho Envío, ese ese primer disco de Envío, cuando salieron la canción, o sea, desde que tu carta llegó, eso recuerdo eso como si fuera ahora, era un era un nenito. Y si voy para atrás, pues pues entonces ahí recuerdo sí a, a los diferentes Menudos, pero no jamás y nunca a los primeros que comenzaron. No, obvio sí.
0: Entonces, este, pues, Alex, tú que, pues, obviamente viviste la menudita y, este, ¿qué te pareció el documental? En realidad, tú fuiste el que lo mencionaste y, y yo ni, yo desconocía el documental, no fue hasta que tú me lo mencionaste que, este, fue que lo vi. Eh, ¿Qué te pareció? Eh,
2: pues, mira, este, este documental. Eh, hay, hay muchas cosas que tocaron, que ya, ya yo estaba familiarizado, este, porque cuando yo era más pequeño, yo lo pongo de esta manera, o sea, yo, yo nací a principios de los 80, 82, y, y ya cuando ya yo tenía uso y razón, pues ya eran posiblemente los menudos rockeros del 88, 89, cuando Ricky Martin... Ricky Robles. Cuando, ya, no, ya, 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 cuando, cuando Ricky Martín estuvo en la transición de pop a rock. Exacto. Y, después, y después se fue. Ahí cuando tenía concierto. Pero ¿qué pasa? Cuando yo era más chiquito, pues, tú sabes, yo tenía a mi, mis tías, mis primas y todo en plena menuditis sobre el, los menudos de Ricky Menén, de Johnny, que sigue a volar la película. Pues, pues, todo, pues, pues, todo, todo, loco, todo, pues Yo, yo sabía por qué ponían esos discos siempre, ¿entiendes? So que yo, yo realmente cuando yo era fan de Menudo, a pesar de que yo era más grande, era los menudos Menudo del de, del 80 al 84. Las la
1: primeras generaciones de
0: Menudo. Eh, que
2: los del reencuentro, vamos a poner la los del reencuentro.
0: Sí, lo originales.
2: Este, ¿Qué pasa? Para hacerte el cuento era algo corto y trato aquí de buscar la información. Cuando el Reencuentro este, hace sus conciertos en, en Puerto Rico para el 97 por ahí, este yo había una muchacha. Que no sé si era de la revista TV y Novela, que hizo un libro. en oh. ese libro es un libro biográfico no oficial, porque habla de la historia de menudo, pero habla de los bochinches. O prácticamente ese documental es como si tú hubieras leído ese libro. Y lo estuvieran haciendo en, 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 en video. Sí, recreando, recreando. Bueno, tengo arte.
0: entendido que es la, que es la muchacha es, que sale. Es la muchacha que sale. Pues, en el es, portal,
2: es, sí. práctica, pues prácticamente yo creo que, es, que se inspiró en ese libro. Y del libro este, hacen el documental Porque todas las cosas del escándalo De Carmen Jové, Cristina y todas esas cosas Eso sale en el libro como tal La de única Enrique
1: eh, López lo entrevistaron Sobre el documental Y él mencionó que esta vez Los tomaron a ellos en cuenta Y sus diferentes versiones Como mm. que la, los que hicieron el documental Trataron de comunicarse con cada uno Es decir, queremos saber tu punto de vista De la historia según tu parte Y algunos se negaron Y otros pues, fueron partícipes como lo vimos
2: Sí, ¿qué pasa? Para contestar la pregunta a Gerardo, pues sí, bueno, este, no te deja de, de, de chocar, tú sabes, tú como fan de menudo y todo, porque pues, los chismes y los escándalos y todas las cosas negativas ocurren de cierto año en adelante, de ciertos integrantes en adelante, especialmente lo, lo, los roqueros, vamos a ponerlo de esa manera y, y todo, tú sabes que, que entonces te, te, tú como persona te deja pensando, ok. Lo, las primeras generaciones de menudo quizás no pero, pero quizás ellos no quieren hablar o no tú sabes, o vino no les pasó nada porque de lo contrario si, si yo hubiera estado un escándalo, yo no hubiera hecho ni el reencuentro porque lo menos que yo quiero saber es de menudo ni sus canciones, ¿entiendes? So, yo, yo, yo puedo, yo puedo con, el, con ese documental que nosotros vimos yo puedo asumir y me puedo equivocar de que hay más menudos, exmenudos de épocas anteriores a la, a la era del rock, y quizás pasaron por lo mismo, pero decidieron que él se calló
1: Totalmente de acuerdo, y eso lo puedes notar con el comentario que dijiste, de reencuentro, cuando tú te fijas los que salen en reencuentro, son un grupo selecto, y siempre eran los mismos, todos los demás que no salen, eh, muchos de ellos hablaron en el documental diciendo verdad los diferentes issues y otros de los que salieron en el documental mencionaron, hay otros que pasaron por lo mismo, que yo lo sé pero pues no están aquí para hablarlo pues yo no lo voy a decir mm. pero sí sé de otros compañeros tú sabes, como Mira, que el, el, ellos el, hablaron por otros
2: el, el libro, y lo pueden buscar. si lo quieren comprar, cómpralo yo solo recomiendo, se llama Menudo el Reencuentro con la Verdad, está escrito por Damaris Martínez Ruiz eh, ese, ese es el, el libro que, que, que yo leí pues, eh, pues bueno, cuando yo estaba en, la, en, en 11 o en 12, o, o terminando la secundaria, los que nos escuchen de otros países, y, 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 y prácticamente cuando vi el documental me acordó mucho el libro y hace muchas mucha referencias de, como tal.
0: No, y definitivo, y pues eh, ciertamente pues muchos de ellos pues quizás han optado simplemente eh, no hablar sobre estos sucesos, porque pues, hablar sobre estos sucesos requiere eh, revivir ¿no? estos sucesos, y muchas personas, pues eh, particularmente las personas que son este, víctimas de abuso sexual, pues eh, tener que revivir esos eh, momentos pues eh, realmente no es eh, lo predilecto. ¿no? Uh -huh. pues Obviamente pues cada cual decide este manejar eh, este asunto de manera diferente, una cosa que estábamos hablando tras bastidores que creo que el documental hace hincapié este, el hecho de que pues, hubo un cambio drástico en términos de cómo Edgardo reclutaba a los miembros, no mientras que los primeros miembros este, eran de clase media alta no que quizás pues era más difícil este, convencer a los padres de ciertas cosas y eh, ya cuando empezaron a cambiar de miembros, eh, cuando ya pues en, llegaban a la edad, eh, pues entonces eran ya este personas de eh, bajos recursos, este y entonces pues obviamente él eh, les vendía esta idea, esta concepción de que pues, ah no, este, entrégame básicamente a tu hijo y pues yo lo voy a hacer famoso, van a tener dinero, y una serie de cosas que obviamente pues los padres pues se, se dejaban este hipnotizar digamos ¿no? por,
1: eh, por las que, necesidades,
0: por las necesidades y también decían que el tipo era un tipo carismático, un tipo pues que este tenía el poder del convencimiento y todo eso y pues este pues no aparentemente, aparentemente sí lo tenía porque pues eh, logró hacer todo lo que hizo y pues este hasta el sol de hoy este está la sigue impune, libre, eh, sigue impune ¿no? está en la libre comunidad. O sea, realmente, obviamente eh, como Alex había mencionado, pues esto era ya algo que pues, se sabía desde años, ¿no? porque ya pues ya habían publicado un libro al respecto, este, vemos en el documental también pues que ya eh, la reportera puertorriqueña Carmen Joveta había hecho un programa al respecto, eh, también había salido en Cristina, so, esto fue algo pues que... Los,
1: lo, los papás de robbie habían hablado también.
0: Los papás de robbie, este y esto es algo que, que
1: digamos,
0: era fue algo que impactó, no porque como bien eh, establecen en el documental, pues menudo fue un fenómeno, Menudo fue un fenómeno mediático, ¿no? O sea, fue algo que este, revolucionó la industria y hasta cierto punto, digamos, fue el primer grupo latinoamericano que hizo ese crossover al, merc al mercado anglosajón y aunque ¿Y el modelo a
1: seguir de los boy bands.
0: Y el modelo a seguir de los Boy Boyband, sí, este, ellos fueron los que hicieron el, el esquema, ¿no? Eh, de lo que, pues, eventualmente después, pues, este, si sí, no hubiera habido un menudo, no hubiera habido un New Kids on the Block, no hubiera visto un n con un Backstreet Boys, sí, Boy. Backstreet Boy. Y este. Voice eh, to Men, gente. Voice to Men, sabe Que eso
2: también lo dicen. Barrio Boys. El... Sí, que... Bueno, no, no, te, no, no te vayas lejos. Suena, suena como lo de Barrio Boys, claro. Yo, yo no lo puedes descartar, aunque suene cómico. Pero mira esto. Este, cuando menudo se pone famoso, que es cuando ellos empiezan a ir a Venezuela, ya cuando brincan el charco, que empiezan con Latinoamérica y qué sé yo. Y se empieza a regalar, ahí es que empiezan los diferentes, el mismo Puerto Rico, creo los chicos, que era con Chayanne, que era parte del de ese grupo, sí. este Timbiriche, un grupo súper famoso de, de, de niños en México, o sea, ellos que hicieron que otros países cogieran la, la misma forma. Emularan
1: la, 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 la manera de seguir, el, el, el esquema que ellos
2: crearon. Y, y ya tiempo después, como ustedes mencionaron, desde de New Edition, New Kids on the Block, este, eh, hasta en Zimba, Strip Boy, pero lo, lo, lo demás... Son de mismo, era, era de ahí. ¿De
1: eh,
2: que se sí, ver, pues?
0: sí son, básicamente, este, de alguna forma u otra, pues revolucionaron este la industria musical y, y, y hasta el sol de hoy, porque podemos hablar de BTS, que es el, el, es el boy band ahora de esta generación y también está... O, esta,
1: sin C &C o.
0: Sí, en sí, yo también, este, en el lado hispano, eh, ciertamente eh, la influencia de Menudo todavía está presente y, y uno eh, se pone a preguntarse si eh, no hubiese sucedido en estas cosas, si realmente Menudo todavía, este, porque realmente era una fórmula efectiva, ¿no? Este, tú habías creado una marca que era Menudo y entonces cuando cumplían los 15 años, pues este, rotaban los miembros, ¿no? Los, este, 15. Bueno, los
1: 15, bueno los 15 porque
2: después 15 después que el,
1: el hay que en el documental dan a decir que Robby cuando entra dijeron que tenía 12 y realmente tenía 15 o so que técnicamente Robby es de los más viejos que se quedó en el grupo este, teniendo como 17 de, de años o 18 claro años, y Ricky, pues. también, Ricky también se quedó Ricky también
0: hasta se quedó más de los bien. 15 porque y, sí. y obviamente después que pasó todo lo del escándalo pues eh, eso pues dejó de ser porque pues ya él estaba tratando de simplemente mantener el grupo a flote y hubo miembros que pues se quedaron luego de los 15 ¿no? porque pues ya estaba al punto de que tuvo que inclusive empezar a reclutar fuera de Puerto Rico que eh, lo menciona en la entrevista esa que eh, hizo con Cristina
1: con Cristina
0: este y pues tuvo que, que cambiar el modelo porque ¿Qué ha hecho? Que esa,
1: que esa entrevista con Cristina un montaje de parte de Galo con la misma Cristina y con los medios americanos eh, hispanoamericanos hispano este hispano
0: -americano, eh. hispano
1: -americano en ese en ese momento porque prácticamente ellos utilizan eso para limpiar la imagen sucia que ya había venido de los programas pasados con Carmen Joven en Puerto Rico, como el documental lo explica, que tienes al muchacho tratando de decir su, su punto y todo es tirándole, tirándole y haciéndole ver. Incluso Cristina llega a una conclusión en el mismo programa donde dice, pues ya sabemos qué pasa cuando le das poder a la gente. te fallan, tú sabes, y tú te quedas como que espérate. ¿Qué pasa aquí? Esto no era para escuchar las dos versiones. Sabes. ¿No? Obvio
0: y él eh, obviamente este como mencionamos anteriormente es una persona que este tenía influencias, este tenía movía, puntos, eso, la ficha. movía movía la ficha y pues eh, obviamente él iba a hacer todo lo posible por proteger su imagen y al punto de que pues hizo esa artimaña, ¿no? Que inclusive el chamaco que estuvo, este, después lo dijo que eh, él vio la dinámica como después Cristina este saludó a Edgardo a Díaz como si como si fueran amigos de toda la vida y, y que se
1: supo que después tuvieron una fiesta y todo compartiendo juntos.
0: sí tuvieron fiesta y todo y pues este este señor pues demostró que él, él iba a llegar a, a, a lo que tuviera que hacer para este salvar su pellejo ¿no? Y no embalde a, pues, obviamente, lo, las implicaciones que tuvieran sus acciones, ¿no? Uh -huh. Porque ciertamente eh, haces quedar al otro como un mentiroso, ¿no? Eh, y ciertamente también, sea, Como que tratas de dirigir la, la narrativa a que el otro está buscando dinero. Cuando realmente si lo pones en perspectiva, el otro... Como bien dice, mira, yo, yo no me beneficié de esto, ¿sabes? Porque él no levantó un proceso legal en contra de, de galdodíaz Díaz ni nada. Él simplemente estaba dando su versión de lo que sucedió mientras... Que los agredía de, físicamente. Que los agredía físicamente, verbalmente, obviamente las personas que estaban alrededor. Porque tú me perdonas, ¿sabes? La manera en que ellos relatan estas cosas, yo dudo mucho que estos tipos estén mintiendo porque ¿sabes? cuando tú relatas con lujo de detalles ¿sabes? es imposible es tú inventarse está eso
1: viviendo, vez, tú
0: estás reviviendo está eso, reviviendo otra, eso reprimido. ¿sabes? ¿Sabes? y tú como víctima de abuso sexual pues este eh, es bien difícil tú inventarte semejante cosa así con lujo de detalles tú me entiendes so, eh, realmente eh, sabes So, los que saben lo que sucedió allí fueron los que estuvieron presentes, pero si yo me tuviera que inclinar a quién creerle, obviamente le voy a creer a los menudo, ¿no? porque pues obviamente a, es bien difícil tú... Tratar de no, creer uno a puede otro.
1: tener una opinión, pero todos
0: juntos. Por trae, eso, o esa no es no otra cosa, que estamos hablando, mm -hmm. de 32, estamos hablando de 32 miembros, y de esos 32 miembros, yo diría que una cuarta parte de los que fueron parte de la agrupación están diciendo que esas cosas sucedieron. Entonces, una un, Y se, una se cosa, están
1: apoyando los unos a los y otros. Y se están
0: apoyando los unos a los otros, y no solamente eso, sino que, como mencionó Alex, o también hay que tomar en consideración que quizás no todos los miembros fueron víctimas o quizás fueron víctimas y no quieren entrar en detalles al respecto porque por ejemplo este pues los, los de la los del grupo original pues obviamente han tenido carreras luego de, de, de estar en menudo no este Johnny Lozada pues sale en televisión
1: este Ricky
0: Meléndez, abogado. Ven,
1: es abogado
0: este, en fin, este han tenido caberos. Pero, ver, eh, eh, por ejemplo,
1: cuando Johnny estaba hablando en el documental, Johnny deja claro que aunque él no fue abusado, él no descarta eh, lo que se dice porque él presenció conducta que no eran apropiadas él lo ah él no lo, claro y él, 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 él obviamente es
0: cuidados, lo, él es bien cuidadoso con lo bien que él político pero, con lo que dice, él es bien ¿sabes? político porque él sabe no o sea él no se va a meter ahora a estar mm. diciendo algo para que le vayan a meter un caso por difamación porque él, él no es estúpido pero obviamente entre líneas te está queriendo decir que este sabes eh, de que de que pueda haber sucedido puede haber sucedido es como que sea, no lo descarto
1: a mí, sí. a mí lo que me pareció más interesante de, del documental como tal es cómo van explicándote, eh, siempre se hablaba de los menudos, los primeros, los más exitosos, pero pocas veces se hablaba con lujo de detalle de todos los miembros. Entonces aquí va empezando desde el génesis, desde cómo nace, desde cómo era algo bien pequeño, solamente local en Puerto Rico, hasta cómo va regándose por diferentes partes de la isla, empiezan a hacer fiestas patronales hasta cómo logran salir de Puerto Rico y empieza a crecer esa manada de fanáticos y después cómo empiezan los problemas, este, cómo empieza la explotación, cómo empiezan ellos a, a tener que trabajar enfermos, a, te, a ser obligados aunque tuvieran dolor tómate unas pastillas, déjate de pendejarse y sube al escenario, tú sabes eh, cómo los agredían físicamente y cómo siguen ellos teniendo que ir, viajar, hacer las cosas, estudiar, todas esas cosas juntas a la vez, más encima de la presión de, de tener que hacer lo, los anuncios. Y entonces también es interesante el dato de que por los anuncios eran negocios que el hombre hacía aparte y no le daba nada a ellos él simplemente le seguía dando su sueldo y uh -huh. los auspiciadores y las marcas que ellos anunciaban y conseguía por el lado eso nada de eso iba para los muchachos, o que estamos hablando aquí que el tipo también maliciosamente se estaba lucrando de unos muchachos y hasta cierto punto crea la fórmula perfecta de que el grupo nunca se pone viejo porque empieza a cambiar a los muchachos pero también es porque ya cuando son adultos los derechos cambian también de los muchachos, entonces ya ellos tienen voz y voto y otros derechos, y ya no son los papás los que decían por ellos. Entonces, no aquí, le firmaban el contrato de la patria
3: potestad.
2: Eso sí que, que está, eso sí que fue chocante, mano.
3: Fue, fue mejor ingenio, porque como dijo Alfred Díaz que cuando está hablando de, de la agrupación que él manejaba, la agrupación española, que se me fue el nombre,
0: sí la, a, la pandilla,
3: la pandilla, correcto. Este, cuando él está hablando de la pandilla, el Freddy Heger dice, ah, este, cuando él manejaba la pandilla, los padres solamente los dejaban este, uh -huh. trabajar en el verano. Cuando tenían plata no los dejaban trabajar. Entonces, el Díaz fue listo dijo, ok, si ya estos me pusieron trabas con, con los miembros de la pandilla, pues entonces ahora yo ajusto el contrato para simplemente poder hacer lo que me dé la gana con, lo, con los miembros de la agrupación entonces o sea, sí entonces el problema que era es que, explotación.
1: que cuando uh -huh. el problema también era que los muchachos trabajaban los veranos y cuando venía el season entonces el tiempo de escuela eh, no trabajaban entonces pues para él obviar eso digo, no yo me llevo unos tutores legalmente que le puedan dar clases y olvídate que le den clases a esos muchachos por allá y olvídate que ni vayan uh -huh. a la escuela
3: no, y sabrá Dios si realmente después de un tiempo él realmente estaba acá, eh, eh, porque muchos de ellos están diciendo que a veces ni estaban bajo supervisión. So, ¿Qué garantía tú tienes de que esos chamacos realmente estaban con el tutor? Si eh, el, el que agarraron por droga dijo, no, si allí se metía uno y salía otro. So, ¿Qué? Si no sí, él felicidad. dijo yo
1: y el otro. Él, él, él dijo que él y el otro compañero tienen historia
3: sí, de que cientos de muertos. Que que estaban... Entrando y saliendo. Entonces tú me quieres decir a mí que yo, que yo te voy a creer a ti, que tú le estabas este, proveyendo un tutor cuando esas cosas sucedían. Porfa, no, y te... lo
1: más grande fue la historia que ese mismo narró: que ese Blas, el, el de apellido Blas que el que mismo narró que de momento ellos llegan a Colombia y se mete este tipo al cuarto y ellos se asustaron y les dejan un kilo de cocaína en la cama
3: Bien, y le dicen cocaína. que eso es para
1: ellos se van y que después resulta ser que el tipo era el promotor del evento tú sabes sí,
3: no, <risa> que hasta ahí, cierto punto, y... mira
1: estás dando a estos muchachos que tienen las hormonas a millón, chamaquita le estás subiendo fanáticas a diestra y siniestra entonces después le estás dando drogas, o que estás entonces ya Corrompiendo a menores. Entonces, una uh -huh. vez lo están corrompiendo, ya los muchachos bajo efectos de alcohol, de droga, sexo, rock and roll, pues quién sabe lo que pasaba. Como uno de ellos mencionó, un día se ha acostado en dormir y cuando se levanta, se levanta a un cuarto que no es él y sin ropa. Y entonces, como y habiendo sido violado, entonces, como otro de, los, de ellos mencionó, que. Que de momento tocaban la puerta de un cuarto, y cuando entraban estaba el otro tipo con la toalla más diminuta posible eh, delante de ellos. Todos los chistes eran sobre, sobre homosexualismo, sobre partes privadas. Eh, también, como mencionan, que todos eran hombres, ahí no habían mujeres, ni una sola, era parte del grupo de trabajo de, de este señor. O so sea que cuando tú oyes eso, tú lo que estás pensando es: espérate, este tipo era un pedófilo y. Los que los rodeaban también, y literal, se aprovechaban de esos muchachos. Entonces, cuando escuchas el testimonio de Roy Roselló que en el documental no sale físicamente, pero ponen la voz de él en varias partes, él menciona que él, literal, tuvo una relación de pareja con, con este señor. Y que este señor se enamoró de él, y él fue el único que no cogió ninguna audición. Él prácticamente lo vio el tipo y rápido vio como las muchachas se pegaban a él y, y lo, lo mandó a llamar y, y se uh -huh. lo llevó sin hacer audición y después de eso este muchacho este, todos los demás sabían que dormía con él como él lo mencionó sabe que pues, es, es fuerte es algo sumamente asqueroso también lo otro que dijo uno de los integrantes que admitió públicamente verdad que él era gay y que para ese momento él tenía una pareja que quizás no era tan...
3: Tú sabes, no era
1: pública la relación claro, a
3: ver, pues, y que
1: y que lo invitó a, a una de las fiestas después de un pari de ellos y que este eh, Edgardo se enamora de él y que después de la nada, primero no había dinero para salir porque eso fue ya en la época mala donde menudo estaba decayendo, entonces que no había dinero para salir y de momento se inventó el un puntual y todos se quedan en un solo cuarto y entonces él distribuye quién duerme con quién y él terminando durmiendo con el novio del otro muchacho, tú sabes.
2: Y eso estuvo y, en y el cuando, galete. Sí, cuando sí, tú era, oyes era, esa era, era,
1: historia, tú dices, wow, esto está fuerte.
2: Y, y, no, 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 y cómo este señor
1: se aprovechaba para...
3: de eso? No era un ambiente apropiado para jóvenes, definitivamente en todos los aspectos, ya sea por este, la manera en que los trataban. Realmente. Es fuerte, es falta escuchar que estas cosas sucedieron, ¿no? Y, pues, y
1: prácticamente él quiso sexualizar a los muchachos porque este, el tipo de ropa se lo cambió, que el mismo Johnny menciona esa parte, que se sintieron ellos al principio incómodos cuando le cambian los pantalones a ese tipo de pantalón bien pegado y con esos colores. Y el tipo, vale. tú sabes, que lo que, que quería que era que, que, el ser, target, que eran chamaquitas.
3: Esa es una estrategia que se ha utilizado en, en la industria eh, de musical desde tiempo inmemorial, este, y hasta en el mismo Hollywood, no este esa cuestión de sexualizar, no porque pues tú estás apelando a un demográfico y pues tienes que a toda costa pues eh, seguir atrayendo... Llamar la atención, atención de, de ese de, demográfico. De, ...de ese demográfico, y pues no es la mejor estrategia, pero desafortunadamente pues, todavía utiliza porque como dicen el sexo es triste pero es una es una realidad que pues han tratado ¿Qué sucede? De, de sacar de la industria poco a poco pero todavía este sucede ¿no?
2: sí y y y también tienen que ver tú sabes que que eh, esto es posiblemente el principio o sea, ya este documental de HBO ya salió, una cantidad de ex integrantes hablaron. Eh, hay muchos ex integrantes de menudo que no están tampoco contentos con el, la serie de Amazon, que también la dieron en guapa, de su beta mi moto de menudo. No están de acuerdo de cómo ellos lo... No, no, porque personas... yo
1: escuché que esa serie fue Gardo, el que, el que dirigió esa serie. Entonces... Mm. Entonces, en la serie desde la perspectiva del perpetrador Exacto. ¿Qué, qué pasa? Entonces, de que... Eso es como si la serie de Pablo Escobar, en vez de narrarle a las víctimas como lo hicieron, lo hubiera hecho Pablo Escobar poniéndose como el superhéroe. Entonces,
2: ¿qué, ¿qué pasa? Que muchos de los ex integrantes, pues no están bien contentos con la manera de que los personificaron como René Farright y entre otros, y ya muchos de ellos, de, de una manera u otra, ya vieron lo que pasó en HBO Max con Forever Young. Pero, pero créeme que este no va a ser el último documental. Ahora muchos de ellos van a abrir la boca y van a hacer sus propios documentales o, o sus propias cosas. Así que este es el principio de, 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 de una caja de Pandora que se acaba de abrir ahora mismo. El, el, el detalle aquí es que
3: se abre la caja de Pandora y antes, quizás, pues no habían los medios para difundir esta información, ¿no? Porque, pues, a lo mejor este eh, los medios estaban más controlados, ¿no? Pero ahora, ¿no? Ahora tú tienes lo que es las plataformas de streaming, tienes los podcasts. Tienes otros métodos de tu, este, decir tu verdad, ¿no? Y hasta cierto punto no necesitas... de. Sí, nadie, no, cualquiera no de esos miembros lo invitan a un podcast
1: sabes, y cuál, habla por claro, ahí. Claro, lo
3: invito a un podcast y, le, y, y, lo, y lo pones ahí a hablar y el tipo que se manifieste y, y a lo Vamos que... Vamos a tirarle decir. a ellos, a, ver,
1: a ver, si responden. Vamos a ver
3: si responden. No, sin <risa> o sentido, hay, hay que conectarnos con cada uno y este, este, la película presenta lo que no sabías de menudo. Hay, ahí, hay, hay que, que tratar, hay tratar, tratar este. de tirarle a ver, vamos a ver el, si los el, cosas el tipo de... Carmen, el tipo Carmen Joven, Ahora podemos hablar. <risa> <risa> eh, pero, el problema,
2: yo, yo creo que, que lamentablemente, pues, hay, eh, eh, este documental, pues, va, la gente va a ver a menudo otras perspectivas, pero no podemos este, restar ellos como grupo, los éxitos que ellos hicieron. Eh, mundialmente ver, ver el estadio de musical si ves ese estadio azteca ahí cantando con 60.000 mil personas que si el Sao Paulo con 200.000 mil fueron a Japón a Filipinas este so, re, re, realmente ellos de yo, hecho y, y en la uh -huh. parte
1: de lo de Carmen Jove ahora que hablaste de Japón mencionan como uno de los integrantes en Japón corre para un cuarto por un pasillo, porque lo estaban persiguiendo para violarlo este señor, toca una puerta y le abre un joven y le dice, mira, me tengo que esconder porque me quieren hacer daño. Y se esconde y así se salva de ser violado. ¿Sabe? Diferentes incidentes, como eso que acabo de mencionar, sucedían en diferentes países, diferentes hoteles y diferentes lugares. Eso que ya era prácticamente un modo superanding que este señor tenía. Y no solo él, sino los allegados a él que pertenecían a su compañía. Como mencioné, todos eran hombres. Así que es pues, bien fácil tú darle drogas a unos chamaquitos después que están con unas muchachas y, y desgastan energía, pues, se emborrachan y después no saben lo que pasa después. Cuando entran al en cuarto,
3: todo ese montón de viejos después.
2: La que tú hermano.
3: No, y bueno para ir cerrando entonces este, vamos a darle las canepas a este documental este Alex cuántas
2: canepas bueno yo le doy este ocho canepas este creo que fue un documental que, que hubo mucho detalle en cuestión de cómo se creó el grupo este y, y su éxito y su caída y todas esas cosas este creo que este es el primero de muchos documentales que van a salir, porque hay muchos ex integrantes que van a decir, ah, mira, coño, si estos hablaron, pues yo voy a hablar también. Este, un so, muy muy buen trabajo de HBO, la producción, todo, todo, todo detalle, detalles, cómo lo hicieron todo. De que, cómo, cómo, ¿Cómo recogen recopilación de videos que quizás no están en buenas condiciones y lo editaron y lo masterizaron para que se vea cómo se vio? Sentido. Omar, contad que está
1: Sí, comparto lo que Alan mencionó, este, si te vas al aspecto de calidad, visual, edición, eh, si te vas a, al aspecto del contexto, de, de todas las cosas que abarcaron en el documental, los integrantes, como por primera vez, antes se veía la historia desde el punto de vista de uno o dos, aquí estás viendo la historia desde el punto de vista de muchos, desde el punto de vista de este señor que tuvo la tienda y que tuvo los issues legales desde el punto de vista de la señora que escribió el libro, desde el punto de vista de diferentes integrantes de distintas generaciones, inclusive algunos de ellos que los expulsaron de, ¿verdad? del grupo como los que tuvieron los problemas eh, con drogas, pero también como la nueva llegada de, de esa cepa joven, entre ellas la del venezolano, cuando vienen, que entonces ellos ven otro tipo de abuso, otros tipos de conductas, y pues pienso que fue bastante completo, balcón mucha historia y a la misma vez nos mostró que menudo sí fue un monstruo y sí fue ese precedente en Latinoamérica y que después eh, continúa en el mundo anglosajón cuando pues prácticamente ellos crean el molde para lo, las bandas de, de jóvenes este y se, eso se empieza a regalar y después se volvió una modalidad y si venimos a ver pues menudo vienen siendo los precursores de eso que de cierta manera pues eh, él tiene su sus esqueletos en el armario este, y sus hichos y sus cosas pero también hizo muchos aportes positivos este, a, a la industria latina, a la industria de la música y lo más brutal es cómo nació todo de la idea de este tipo y de Puerto Rico entonces de Puerto Rico pues siguió trasladándose hasta esa última cepa que tenía integrantes de, di de diferentes nacionalidades muy interesante, yo, yo le doy nueve tiene para el documental quizás me hubiera gustado eh, pero entiendo que fue que no pudieron conseguir, pero me hubiera gustado quizás ver expresiones quizás de, de Ricky Martin, Robidraco de, de personas que no, como ellos dos que nunca han, han querido tocar los temas. Y
3: creo y, que no, pues, lo hacer, dos figuras, no lo van a hacer. Y son
1: dos figuras muy grandes que sería interesante que hablar.
3: Bueno, este, yo le voy a dar este canapas, este, yo pienso que este, aunque la duración de cada episodio es muy buena, y hasta cierto punto, pues, cuatro episodios parecen ser suficientes, yo pienso que, que, que pudieron inclusive este, hacer más episodios, este. diez? ¿eh? que sí, pudieron haber abundado un poco más, obviamente pues, este, lo hicieron en torno a las personas que este, participaron del documental y quizás con esa información que tenían este, no podían expandir el contenido, pero como bien dice Alex, ahora producto de este documental este, sabrá Dios si otras personas se animan o se sienten cómodas de este, poder eh, contar sus respectivas historias y entonces hacen una secuela del mismo. De,
2: Sería interesante de que... un Season
1: 2 de, del documental
2: De, no, de hecho, de, también de, les recomiendo A la gente verdad, Aunque la serie de Subeta Mi Moto De Amazon o oh, eh, Es una serie dramatizada compare el documental De HBO con eso porque, pues, porque hay Cosas que tienen sentido Entre las dos Y hay unas cosas que no se van a hablar de una contra otra Porque como dijo Omar ahorita Subeta Mi Moto desde el punto de vista de Edgardo Díaz pero la manera que lo hicieron fue una una manera buena también. O so, sea, comparen y yo creo que tienen bastante Miguel, sí, Es como data. la serie de
1: Luis Miguel, que es una buena serie, como... pero es desde el punto de vista de conservador. Pero
3: Miguel, porque Luis Miguel dio la aprobación. Entonces, obviamente, o sea, siempre van a haber tres versiones, una a la otra y la verdad. O sea, realmente eh, nunca vamos a poder tener del todo una eh, este, visión objetiva porque, pues, este desde la óptica del que esté participando del documental, y obviamente los directores y los editores manipulan el material que tienen, porque uno tiene que ser bien cuidadoso también con los documentales. Los documentales tienen un motivo que, y es hasta cierto punto interés, exacto. de lo que están. Presentando, entonces la edición, la dirección, como de la manera en que está este construido, pues está estructurado, precisamente estru está estructurado de manera que pues, apoye este, el punto de vista o la información que ellos recopilaron. Entonces, ciertamente, que conste, como dije anteriormente, no estoy diciendo que lo que ellos estén diciendo eh, sea falso, pero a la misma vez, pues no siempre se beneficia de poder tener más. Que un punto de vista, Porque pero también tú analizas y tú dices:
1: un mal agradecido puede estar, pero contra todos estos muchachos que hablan no, no, no son claro, mal agradecidos, que es, que es imposible. Me
3: miembro, una cuarta parte de ellos te este, 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 están acusando, ciertamente, no o sea, eh, es, es demasiado. Este, eh, es demasiada, Oye, demasiada y
1: entonces cuando tú ves que son miembros que no compartieron que son de distintas generaciones ahí claro. es donde tú creas el hecho porque es que tú dices, que los que cogieron con droga no son de la, de, la, de la cepa del venezolano el venezolano entra después como sustituto de ellos, y sin embargo como quiera lo dice, incluso los que van después, de, de, del que mencionó que había sido violado por personas allegadas a Edgardo, no por Edgardo ese básicamente el él dice cuando nos llevan a nosotros al programa de Cristina, lo que nos dicen es, estos están haciendo las cosas mal, nosotros tenemos que crear una buena impresión para borrar eso que yo que ellos habían hablado. sea, so que ya ellos iban mentalmente con una idea y después están diciendo, después nos dimos cuenta que lo que ya aquellos decían era verdad.
3: Uh -huh. Bueno, este, habiendo dicho esto entonces, concluimos este, con este episodio, este, altamente recomendado por la plataforma de la Trifulca. Este, ciertamente eh, los invitamos a que, como dijo Alex, este, también consuman lo que es la serie de Beta Moto que actualmente se encuentra en la plataforma de Amazon Prime, para que entonces tengan este, eh, dos perspectivas del mismo tema y pues usted... Este emita su juicio en base al contenido que usted eh, consuma. Y también a la misma vez, eh, como dijo Alex, también, pues vamos a esperar cuáles son los resultados de este, eh, este documental y si otros miembros deciden hacer sus respectivos documentales o si eventualmente hacen una secuela del mismo. Entonces, como siempre les digo, si nos quieren escuchar, eh, estamos en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles. Si no estamos en la de su preferencia, usted nos deja saber y rápidamente sometemos la solicitud para estar en ella. Este, en cuanto a la mercancía, corra, sello sellos, eh, artículos para eh, el regreso a las clases, este, mochila, bultos, de todo. ¡Saltuchera! Cartucheras, bueno, en fin, todo lo que usted se le ocurra, ahí está en la tienda, ifprint.com/slash e la trifulca, también pueden pasar por el Instagram, el Linktree, el link tree tiene todos los enlaces a todas nuestras redes sociales, la, el, el enlace directo a la tienda, en fin, todo si y, y no nos quiere escuchar y quiere ver estas hermosas caras pues entonces este suscríbase al canal de youtube delen a la campanita para que vean todo el contenido que estamos produciendo al menos cinco contenidos semanales baloncesto cine lucha libre eh, temas sociales sí en fin, este de todo como en botica gracias por el apoyo guatemala honduras. Eh, Tunisia, Tailandia eh, al, A los que dudan De los países donde nos escuchamos Amigos, las estadísticas están Si quieres, te las presentamos Para que salgas de dudas Nosotros no estamos aquí Ay, ah, recuerda todo, que está. es en audio sí.
1: Recuerda, Morón claro, Tú, también, Morón, que eh, escribiste sí. Recuerda sí. que aunque nos viste por YouTube Y nos descubriste por YouTube Nosotros hacemos podcast los podcasts son en audio, son programas en audio. Lo que pasa es que nosotros, además de hacerlos en audio para llegar a más gente, pues para beneficio del que nos
3: quiera ver, los ponemos en YouTube también.
2: Y con, mera, y con eso tenemos mil suscriptores y estamos monetizando en YouTube. Imagínate si esto fuera en YouTube nada más. Por eso, eso imagínate. Hace.
3: Imagínate. Y, y sin necesidad de estar inflando cifras ni nada, porque nosotros todo lo que decimos está fundamentado por las estadísticas que ponemos en nuestras redes sociales. No, no pagamos pues, como, como ustedes. O sea, eh, <ríe> no, hay pa no hay payola, no hay que estar... Este, eh, eh, pagando ni nada, que esto es orgánico ¿sabe? inclusive para decirles más nosotros no apagamos nuestros comentarios fíjate, nosotros si tú tienes algo que decirnos, mira ahí está la, el área de comentarios abierta para que te expreses, de todo, y todos, los, aquí, leemos y y los, todos los leemos y los contestamos y los contestamos, así que bueno, este sin más preámbulos, Alex ¿cómo acabamos esto?
2: Bueno hermano, este, los números están ahí, tema, este, aquí no hay nada que inventarse, nosotros no somos regionales como tú, el que escribe, eh, disparate, así que de parte de Omar Geraldo y Alex, esto es hasta la próxima.